0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Frau Winitzkaya, ja, wir treffen uns hier am Rande Ihres Gewandhauskonzerts in Leipzig. Im Leipziger Gewandhaus sind Sie ja schon zu Beginn Ihrer Karriere aufgetreten. Das war 2007, nachdem Sie den Königin Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel gewonnen haben. Das ist einer der anspruchsvollsten Klavierwettbewerbe weltweit. Welche Erinnerungen haben Sie an das Konzert hier in Leipzig? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, weiß, dass viele. Freunden
1: sind mitgekommen, auch meine Schwiegermutter, mein Mann, mein zukünftiger Mann und äh, wir waren alle sehr aufgeregt, weil natürlich so ein Konzert im Gewandhaus ist was Besonderes und es war schon für mich eine ja, eine große Ehre und äh, das Konzert blieb noch in Erinnerung, <lacht> noch sehr lange, immer noch, denke ich daran. Also es ist eine tolle Sache gewesen, dass ich als Preisträgerin in so einem berühmten Saal spielen durfte und dass immer noch gibt es diese Tradition, dass viele Preisträger
0: spielen ihre erste Konzerte in so einem berühmten Saal. ja Sie haben diese Reihe ja überhaupt eröffnet ja, genau. und äh, wurden auch zehn Jahre später zum zehnjährigen Jubiläum eingeladen wieder. Drei Jahre später dann noch einmal, 2020, erfolgte das Debüt dann hier beim Gewandhaus Orchester. Sie haben das zweite Schostakowitsch konzert ja, genau. gespielt mit Vassili Petrenko. Jetzt spielen Sie das dritte Klavierkonzert D-Moll von Sergei Rachmaninov. Würden Sie sagen, das russische Repertoire, das gehört gewissermaßen zu Ihrer DNA? Sie sind ja in Russland <lacht> aufgewachsen, Ihre Eltern sind Pianist.
1: Ja, kann man so sagen. Ich spiele äh, viele russische Komponisten, also viele Werke von den russischen Komponisten, aber auch vor allem in den solo spiele ich kaum russische Musik, eher was von Brahms, Schumann, auch Impressionisten, Debussy, Ravel spiele ich sehr oft. Ähm, aber nun, ja, rachmaninov konzerten sind ja nun sehr <lacht> berühmt, auch für Prakow-Konzerte und ich wurde angefragt, drittes Rachmaninov hier zu spielen und das habe ich mit großer Freude natürlich zugesagt.
0: Natürlich lässt sich Ihre war nicht auf das Russische begrenzen. Sie haben zum Beispiel wunderbare Chopin-Platte gemacht oder auch die Bach-Klavierkonzerte aufgenommen, zusammen mit Ihrem Lehrer jewgeni Koroljow und seiner Frau Ljubka Hazi Georgieva und mit der Kammer Akademie Potsdam. Welche Philosophie steckt für Sie dahinter? Welche Rolle spielt dabei die historische Aufführungspraxis oder die Erkenntnisse der historischen Aufführungspraxis? Also ich
1: muss sagen, es steht keine Philosophie dahinter. Es steht nur Liebe zu dieser Musik und wir sind nun alle Konzertpianisten, keine Cembalisten und wir wissen dass also diese Musik ist so global und äh, ich glaube es ist egal auf welchem Instrument auf Gitarre oder Orgel, es klingt einfach genial und das ist einfach die Musik ist äh, viel größer als jeweilige Instrument, auf dem man spielt. Ich habe auch von mehreren Kritikern gehört, dass oh, da sind ja so große Steinways da und man spielt so eigentlich die Instrumente, die für Cembalo geschrieben wurden. Aber trotzdem, das ist immer noch die gleiche Musik und wir können nicht im vergleich zu Cembalo viel mehr Nuancen machen. Also wir können mit Dynamik agieren und äh, auch natürlich mit Agogik wie Cembalisten. Also wir können schon mehr als die in dynamische Sinne. Und diese Balance zu halten, es ist nicht zu schwer und nicht zu träge wird, man muss natürlich immer aufpassen. Ja, also da, da ist es wirklich problematisch und äh, man muss nur die Ohren aufhalten und immer aufpassen, dass man nicht irgendwie zu viel gibt. Überhaupt
0: zum Thema Klang. Wie entwickelt man einen speziellen Klang, eine persönliche Interpretation? Hören Sie sich da viele CDs an, Schallplatten? Gehen Sie in Konzerte? Von was lassen Sie sich inspirieren?
1: Also ich würde gerne öfter in Konzerte gehen, nur ich habe leider keine Zeit. Ich habe auch Studenten und Familie, aber tatsächlich, ich höre fast kaum Aufnahmen. Dadurch, dass ich selber übe und auch mit den Studenten viel Zeit verbringe, dann noch mehr Musik zu hören brauche ich nicht. Also manchmal möchte ich nur Ruhe haben. <lacht> und es ist so, wie entwickelt sich der Klang. Ich glaube, das ist sehr abhängig von dem Komponist, was ich spiele. Also weil es ist, natürlich ist es nicht mein Klang, sondern ich versuche schon stilistisch Richtung, also Komponisten gehen. Zum Beispiel Rachmaninov-Klang ist ganz anders als Bach-Klang. Und so versuche ich auch das. Zu trennen.
0: Welche Rolle spielt dabei das Instrument? Also Sie müssen ja als Pianist in der Regel das nehmen, was vorgegeben ist. Aber es kann ja sein, dass Sie besondere Vorlieben haben. Mögen Sie gerne den Steinway, mögen Sie lieber den Fazioli? Wie ist das?
1: Nee, also ich habe besondere Nicht-Vorliebe zu nagelneuen Steinways. Ich mag die nicht so besonders. Und ich freue mich über die alten Steinways. Uh, und natürlich ist es so, ich reise nicht mit meinem eigenen Flügel und wir, die Pianisten, meisten Pianisten, müssen klarkommen mit dem Instrument, was auf der Bühne nun steht. Ja? Und das ist meistens Steinways. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn das nicht ein neues Steinway ist.
0: Haben Sie Vorbilder, Anna Winitskaya? gibt es eine Musikerpersönlichkeit, die Sie besonders geprägt hat?
1: Ja, das war Walter Gieseking, habe ich sehr, sehr gerne gehört, immer noch. Das ist für mich ein Vorbild von Leben der lebende Persönlichkeiten, ist natürlich mein Mentor Evgeni Korolow und ich mag auch sehr gerne Marijo Pirisch. Was mögen Sie an den drei genannten? Marie-Jo, Pirisch, Mozart. Ich liebe einfach ihre Mozart zu hören. Bei Karlow alles besonders, natürlich Bach. Gieseking hat mich so fasziniert mit Interpretationen von Debussy und Ravel. Ja, und Christian Zacharias, Haydn, Schubert. Also, es ist einfach so besonders natürlich. Also, man hat ihre Stärke und Schwäche. Das ist immer so bei jeder Musik, ja. Und. Ja, es gibt einfach so diese große Persönlichkeiten, wo man einfach viel lernen kann.
0: Sie sind Mutter dreier Kinder, Sie haben ein Familienleben, Sie unterrichten, Sie konzertieren regelmäßig. Also nach den Konzerten jetzt im Gewandhaus, habe ich in Ihrem Plan gesehen, geht es nach München, Wien und Essen, im Dezember nach Paris. Im Januar spielen Sie in den Niederlanden, in Brüssel und Bern. Wie schaffen Sie das alles? Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Ja, ich versuche nicht daran zu denken. Das ist
1: mein Credo einfach einfach machen und nicht denken und versuchen schon ziemlich viel Zeit mit der Familie zu verbringen und natürlich die Studenten nicht vergessen und äh, üben, aber ja, halt immer
0: balancieren, anders geht nicht. Seit letztem Jahr spielen Sie nicht nur Solorezite als Orchesterkonzerte, als Solistin. Sie haben auch noch ein Klaviertrio mit mhm. Emanuel Tiekna-Worian und Daniel müller schott Die sind ja auch nicht beide in Hamburg, der eine in München, der andere in Wien. Mhm. Ja, wie schaffen Sie das zu organisieren und welcher Aspekt fasziniert Sie da am meisten bei der Kammermusik?
1: Mich fasziniert einfach großartige Repertoire, was für Trios, Klaviertrios oder Quintets oder Quartets geschrieben wurde, kombiniert wurde. Und äh, wir treffen uns entweder in Hamburg oder in München, weil Wien und München ist nicht so weit weg. Also wir haben uns schon ein paar Mal bei Daniel zu Hause getroffen und es ist natürlich tolle Atmosphäre. Und ich spiele sehr gerne Kammermusik. Ich gebe zu, das ist natürlich mit vielen Proben und viel zusätzlicher Zeit verbunden. Aber ähm, wie gesagt, wir haben vor ein paar Wochen Schubert-Trio gespielt zum ersten Mal. Und das macht so viel Spaß, dass man denkt, okay, dann ähm, bin ich extra dann zwei, drei Tage nicht zu Hause.
0: Aber diese Musik muss ich unbedingt spielen. Ihre Solo- und Konzertaufnahmen werden von der Kritik hoch gelobt. was Ihre feine Artikulation betrifft, Ihre mühelose technische Perfektion, das Dahinströmen Ihres Spiels, das sich organisch einbindet in den Orchesterpart bei den Konzerten. Wann sind Sie selbst denn besonders zufrieden mit Ihrer künstlerischen Leistung? Fast niemals. Ich bin oft frustriert.
1: Aber ich glaube, das ist normal. Zuerst habe ich mich schlecht gefühlt, aber ich glaube, es ist tatsächlich etwas Unerreichbares. Man kann nicht irgendwie perfekt spielen. Das, etwas fällt immer. Und diese Streben nach etwas, was wahrscheinlich nicht gibt. <lacht> Das bleibt einfach und dass man nicht zufrieden ist, das ist auch normal, weil man hat irgendwie eine Vorstellung, die man wahrscheinlich nicht so richtig erreichen kann.
0: Ja, vielleicht muss das bleiben, damit man immer ja. Motivation wieder hat, weiterzugehen. Genau. Gibt es ein Konzerterlebnis, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ich kann nicht sagen, das Konzert war besonders gut und so. Das sind ja immer Momente. Also es ist immer so nur so einzelne Sachen, so gut gelungen, fast wie ich mich mir vorstelle. Und was in Erinnerung bleibt, ist das Konzert von Evgeni Korolow mit Kunst der Fuge mal in Berliner Philharmonie. Das war ein Erlebnis. Ja, man hört das kaum live. Und ich bin einfach bei der ersten Nordrhein in den Tunnel und ich bin
0: einfach nicht rausgekommen. Das war wirklich was Besonderes. Das Rachmaninov- konzert das Sie jetzt mit dem Gewandhausorchester spielen, haben Sie in diesem Jahr mit ein paar anderen Orchestern gespielt und Sie werden es auch noch spielen. Wie viel Spielraum gibt es für die momentane Aufführung dann für den jeweiligen Dirigenten, der es dann anders gestaltet? Kann man das in Prozenten abmessen oder wie viel lassen Sie sich darauf dann ein in, in der Situation?
1: Ähm, ist es ist so, dass ich eher Nummer zwei öfter gespielt habe als Nummer drei. Diese Saison spiele ich öfter ein drittes Konzert. Und natürlich, das ist jedes Mal anders. Natürlich, das ist, äh, so wie Sie gesagt haben, das ist sehr abhängig davon, was für ein Dirigent ist, was das für ein Orchester ist. Und die Tempi variieren sich natürlich auch. Und nicht nur wegen dem Orchester oder Dirigenten, sondern auch, weil ich immer, ja, ich höre immer anders das Konzert oder stelle mir anders vor. Und das ist auch normal, also der entwickelt sich sozusagen.
0: Diese Freiheit lassen Sie sich ja, oder die natürlich. haben Sie einfach. Ja, natürlich, ja. Mhm. Sie sind jung. Frau Winitzka, wenn ich das so sagen darf, aber nicht mehr Blutjunk, werden also nicht mehr so als Rising Star an die Konzerthäuser eingeladen. Und wie haben Sie den Sprung geschafft, sich, was ich ja fast noch schwieriger finde, zu halten auf dem Niveau oder sich einen Namen zu machen im Konzertbetrieb? Denn ähm, das ist doch eine große Herausforderung. Es gibt so viele Wettbewerbe, so viele neue nachkommende Pianisten, die auch von den Medien dann gehypt werden. Ja.
1: Ja, ich versuche mir einfach treu zu bleiben und Sachen machen, was ich mir vorstelle und wie ich das möchte. Und wahrscheinlich, ich bin schon fokussiert auf sozusagen Karriere, aber auch nicht so. Also ich versuche doch das Leben zu genießen gleichzeitig und wahrscheinlich dieser gewisse Druck ist natürlich da, aber nicht
0: so sehr. Ihre Eltern sind beide Pianisten, habe ich gelesen, und sie sind mit 18 nach Deutschland gekommen, allein, habe ich auch gelesen. Das ist ja alles nicht leicht. Würden Sie den Weg, wenn Sie es aussuchen könnten, nochmal gehen? Ich habe damals
1: viel gelernt. Das war eine harte Zeit, aber ich habe ich hab was geschafft und äh, ich würde das genauso nochmal machen.
0: Wie beurteilen Sie, dass immer mehr Menschen heute allein aufgrund der technischen Verfügbarkeit Musik digital konsumieren? Wie wichtig ist im Gegensatz dazu das eigene Musizieren? Muss man sich in diesen Zeiten heute Sorgen machen?
1: Aber da sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Natürlich so ein Live-Erlebnis ist äh, meiner Meinung nach viel stärker als eine Aufnahme. Andererseits natürlich ist abhängig davon, wer spielt zum Beispiel. Gieseking höre ich auch gerne auf der Aufnahme. Oder viel lieber als manche Künstler live. Ja, also es ist Frage der Qualität der Musik. Deswegen, also ich, da höre ich gerne die Aufnahme. Und tatsächlich, wir haben äh, ganz viele äh, Anbieter und Plattformen, wo wir klassische Musik heutzutage kriegen und anhören können. Und was die jüngere Generationen angeht, dieses Thema beschäftigt Menschen schon seit weiß nicht Jahrzehnten. Und ich glaube schon, dass hier in Deutschland wird äh, vieles getan dafür. Es gibt so diese Rhapsodisten in School. Oft habe ich erlebt bei den Generalproben auch die Schulklassen, das war zum Beispiel in Frankfurt, als ich letzte Woche gespielt habe mit dem Orchester, so also eine oder zwei Schulklassen kamen zur Probe. Also das würde ich mir wünschen. Oder es gibt verschiedene Programme wie Jeki, also jedem Kind ein Instrument oder solche Sachen. Also dass die sich immer für und äh, nicht aufhören, die jungen Leute zu begeistern mit klassischer Musik, aber nicht Druck ausüben, sondern einfach anbeten. Hör mal, wie eine Geige klingt. Hör mal, wie ein Orchester klingt. Also ich sehe die Interesse und das müssen wir immer quasi heizen, also die, dass die Interesse von Kindern nicht äh, aufhören wird. Ja? Und äh, das ist das, was wir machen können. Und das muss einfach nicht aufhören.